0: Dimanche, 21h. Je m'apprête à préparer la semaine qui vient, les podcasts à écrire, ceux à publier, quand je repense à la note « Préserver le libre choix » du cercle « Vulnérabilité et société » qui tombe pile poil dans la thématique de la saison 2. Bien sûr, ce n'est pas dû au hasard, mais au calendrier. Celui de la loi grand âge d'abord, et puis si la thématique est sur toutes les lèvres, c'est en raison de la campagne de vaccination. Enfin bref, il est temps que je lise cette note. Je pensais la survoler, puis la laisser dans un coin de mon ordinateur. Sauf que, Sauf qu'il y a quand même quelque chose à dire sur cette note, ou plutôt des choses à faire grâce à cette note. Bienvenue sur Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et même s'il si est dimanche soir au moment où j'enregistre ce podcast, il s'agit bien d'un épisode du jeudi, un épisode bonus. Et aujourd'hui, on parle d'une note intitulée Préserver le libre choix de la personne vulnérable. Précisons-le d'emblée. Cette note, ce n'est pas pour nous, professionnels de la gérontologie. Elle s'adresse à des décideurs politiques dans le but de les aider à décider. Est-ce que c'est du lobby Oui, mais exactement au même titre que l'est un rapport avec un joli logo de l'Assemblée Nationale. Car ne nous méprenons pas sur ces rapports labellisés Assemblée Nationale. Ils sont aussi partisans et partiels que le sont mes podcasts. Et si vous êtes perdu dans la valse des rapports, contre-rapports et rapports complémentaires, Alexandre Fort en a fait un résumé, je vous mets le lien en description. Alors, s'il n'est pas pour nous, pourquoi le lire Parce que le sujet est intéressant. Mais surtout parce que je pense que nous n'avons pas besoin d'attendre une loi pour changer nos pratiques professionnelles. Et que justement, cette note est remplie de propositions que nous pouvons nous approprier. Telle est la thèse, telle est ma thèse dans cet épisode. L'objectif de cette note est, je cite, d'apporter sa contribution à la réflexion sur la préservation de l'autonomie par une analyse non exhaustive des conditions du respect du libre choix. Le libre choix est un droit commun qui s'exerce en continu sur l'ensemble des décisions du quotidien. Heure du lever, du coucher, nature et lieu des repas, habillement, visites, activités, consommation, information, respect de l'intimité, des observances religieuses, etc. Le respect du libre choix est donc une question de principe et non une question de circonstance. Et là déjà, nous sommes sur un élément extrêmement important. Pourquoi aujourd'hui ne respectons pas le principe du libre choix car il y a d'une part une sous-estimation des risques liés à la perte ou à la diminution de la dignité et de la relation, et de l'autre, par une surestimation des risques liés aux blessures physiques et conséquences juridiques, posant la question de la responsabilité tant individuelle que collective. Et ça, cette analyse, c'est déjà un élément que nous, en professionnels pouvons nous approprier dans le cadre de nos pratiques. L'intérêt de la note est de proposer 12 principes directeurs à appliquer pour, mettre, pour permettre le respect du libre choix. Par exemple... Numéro 1, il y a une présomption d'autonomie et de compétence de la personne âgée, et non l'inverse. Numéro 5, quel que soit son âge, une personne ne se réduit pas à la primauté de ses besoins primaires, alimentaires, sanitaires, etc. Numéro 7, pour s'exercer, le libre choix peut avoir besoin d'assistance. Numéro 10, le libre choix s'inscrit dans un nuancier qui suppose de dépasser des alternatives binaires. La question qui m'intéresse vraiment, c'est comment permettre l'exercice du libre choix la note propose une démarche en quatre temps. Le partage, le dialogue, la décision, l'exécution. On pourrait croire qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans, et c'est sans doute vrai. Seulement, ça fait du bien de le rappeler, et c'est important de... de se mettre d'accord sur les bases. Par ailleurs, ils vont un peu plus loin. Ils y font notamment une proposition que j'ai trouvée assez intéressante, bien que pour l'instant elle me reste un petit peu floue. Ils proposent de construire une carte mentale de ce que la personne souhaite à propos d'elle-même. Je doute bien sûr de la possibilité de s'y référer pour prendre une décision quand la personne sera plus en capacité de prendre sa décision par elle-même. Néanmoins, la compréhension de la personne, de ses singularités, cette démarche, ne peut être que louée. Même si tout cela semble un peu trop beau pour être vrai, ça reste quand même quelque chose qui va dans la bonne direction et sur le principe, il est très difficile de s'y opposer. Précisons néanmoins que ce dialogue ne suffit pas. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le précise, c'est la note qui explique qu'il y a des contraintes qui restreignent l'exercice du libre choix. Il y a des contraintes externes, lois, systèmes, contexte, etc., des contraintes personnelles chez la personne, capacité psychique, environnement social, et des croyances, à la fois concernant les personnes âgées, auto-censure, difficulté à défendre ses intérêts, et également au sein des cultures professionnelles, et notamment deux choses, le paternalisme et la question de la responsabilité. Ici, je vous donne quelques exemples, mais leur travail de cartographie des contraintes est plus important que cela, et assez intéressant d'ailleurs. Je note pour ma part qu'une autre représentation graphique aurait simplifié la compréhension, avec d'un côté toutes les contraintes qui limitent côté professionnel, le recueil de ce libre choix, et de l'autre toutes les contraintes que la personne peut avoir dans l'expression de son libre choix. Par ailleurs, il aurait été intéressant de hiérarchiser ces contraintes, car elles n'agissent pas au même niveau ni avec la même force. Et mon pragmatisme me pousse à me concentrer sur les petites actions qui ont un gros impact. Je vous rassure, cette hiérarchisation arrive en partie lorsqu'il propose d'agir, il propose d'agir à quatre niveaux. Au niveau de la culture et des représentations afin d'étendre les possibles. Au niveau des structures et des systèmes afin de passer de la notion de service à la personne à un modèle au service de la personne. Troisièmement, au niveau des droits de l'individu de sorte à intégrer le libre choix comme un élément déterminant de la prise en charge et de l'accompagnement. Quatrième niveau, au niveau des interactions pour équilibrer la relation, passer d'une relation d'objet à une relation de sujet. Je ne vais pas détailler ces propositions. D'une part, parce que de mon point de vue, tous ces éléments n'ont pas vraiment de valeur. Mais ma position, mon ambition, n'est pas de construire la loi de demain. Juste de favoriser le respect de l'autonomie des personnes âgées. Et donc, je ne suis pas en mesure d'évaluer toutes ces propositions. Le fait qu'elles n'aient pas de valeur pour moi ne signifie pas qu'en soi, elles n'ont pas de valeur. Par ailleurs, elles sont nombreuses. Cela fait énormément de propositions, de nombreux, de nombreux grands principes et des dizaines de propositions d'action. Toutes les détaillées prendraient un temps infini. Et puis... Le document reste très accessible et donc il est facile pour chacun de s'y plonger dedans. Je m'attarderai seulement sur le champ d'action numéro 3, qui m'apparaît comme les fondations à poser sur lesquelles les autres propositions pourront s'édifier, et surtout qui s'adresse le plus à nous professionnels. Et ça c'est un point important, car je ne crois pas à l'échelle de la politique publique, mais je crois à l'action locale et concrète, portée par des individus comme vous et moi, déterminés à changer les choses, non pas au niveau politique, mais dans chacune de nos interactions avec les vieux. Aussi, dans cette section intitulée « Droits et individus », il y a trois grands principes qui sont mis en évidence afin de guider l'action. 1. Favoriser le pouvoir d'agir des personnes en faisant prévaloir le droit commun. Ici, le rappel au droit commun et la nécessité de l'appliquer est tout simplement salutaire. Comme c'est précisé dans la note, « Ni l'avancée en âge ni la survenue de fragilité ne saurait signifier une certaine forme d'exceptionnalisme juridique. » 2. Considérez le respect des libertés comme un facteur structurant de la qualité de vie des personnes. Il me semble en effet largement temps de prendre en compte la dimension de l'autonomie dans l'évaluation de la qualité de vie des établissements. Bon, sur ce sujet, je ne, sais pas, je ne suis pas vraiment impartial. Ceux qui auraient écouté les podcasts sur l'antimanuel du bien-vivre savent que cette dimension est déjà l'une des cinq que j'évalue dans l'enquête qualité de vie. Troisièmement, autodétermination des personnes et autonomie des équipes vont de pair. Cela me semble en effet indispensable, et encore une fois, quelque chose que nous pouvons mettre en œuvre immédiatement, sans attendre une loi, et disons-le, si ce n'est pas la norme, c'est déjà le cas dans de nombreux établissements. Ces principes sont essentiels à l'expression et au recueil du libre choix. D'abord et avant tout par la réduction de la culture sanitaire, et une meilleure compréhension du risque judiciaire, et donc du périmètre de responsabilité de l'intervenant ou du soignant. Ça ne vous paraît pas grand-chose moi, je trouve cela déjà très impactant. Pour conclure, vous aurez compris que je ne suis pas le client de ce genre de notes qui se destine à des décideurs politiques. Néanmoins, le sujet m'intéressait trop pour ne pas la lire. Et c'est d'ailleurs ma première recommandation. Jetez-y un coup d'œil. C'est court, rapide, accessible, avec des infographies intéressantes et une information hiérarchisée. Vous y trouverez de quoi réfléchir et pourquoi pas, c'est ma seconde recommandation, choisir dès à maintenant. Une des propositions et de la mettre en place dans votre quotidien. Autre point, les douze principes directeurs qui composent la boussole du libre choix peut dès aujourd'hui servir de boussole à nos pratiques quotidiennes. Alors je vous l'accorde, pas facile de garder le Nord avec 12 points cardinaux. Mais rien n'empêche encore une fois de commencer par un pour ensuite passer au suivant. Et vous connaissez déjà certainement mon choix, principe numéro 1 la personne âgée bénéficie d'une présomption d'autonomie. Je pourrais noter deux limites à ce travail. La première, c'est que la note peut donner l'impression de ne s'adresser que à la vie en établissement, voire les situations les plus extrêmes de la vie en établissement, là où il est nécessaire d'agir sur une échelle bien plus large, car rappelons-le, ce n'est qu minori qu'une minorité de vieux qui vivent en EHPAD. En même temps, il faut bien commencer quelque part, et l'EHPAD devrait être au cœur de la future loi, donc c'est donc un choix éditorial tout à fait logique. La seconde limite pourrait être être qu'il en ressort un sentiment de trop beau pour être vrai, de presque irréaliste, tout est parfait. Sauf que c'est justement le but d'un think tank, avancer des idées novatrices pour faire réfléchir au niveau politique. La note n'est donc pas vraiment, en tout cas, directement pour nous. Il n'empêche que pour moi, tous les moyens sont bons pour mettre ces sujets sur la table. Et sur ce point, la note répond à mes attentes. Maintenant, je reste partisan d'une approche plus minimale, d'une information encore davantage hiérarchisée. Celle-ci est bien sûr inadaptée à l'exercice d'influence auquel se prête la note. Mais elle me semble davantage adaptée à nos pratiques professionnelles. Aussi, pour aller au bout de la critique, je vous propose plutôt ma propre feuille de route. Il n'y a qu'un principe directeur. Une personne est autonome, quel que soit son âge et sa situation, c'est-à-dire qu'elle décide des éléments importants de sa vie. Le non-respect de l'autonomie est une exception juridique et doit être traité comme telle. C'est ce que j'appelle la présomption d'autonomie. Elle s'applique en tout temps et en tout lieu, sauf situation d'urgence vitale, bien évidemment. Au-delà de ça, comment agir D'une part, il faut agir sur le recueil du libre choix, d'autre part, sur l'expression du libre choix. L'un ne peut pas être traité sans l'autre. Commençons par l'expression du libre choix. L'enjeu pour que la personne puisse exprimer son libre choix, ça peut commencer par trois choses. D'une part, obtenir et comprendre l'information. D'autre part, Éviter les influences et les chantages affectifs. Troisièmement, développer des compétences verbales et relationnelles, c'est-à-dire être capable, parce que habitué, à exprimer son avis. Ces trois premiers chantiers, on peut commencer par là, et c'est déjà une belle avancée pour l'expression du libre-choix. Mais je l'ai dit, ce travail d'expression du libre-choix est indissociable d'un travail sur le recueil et le respect du libre-choix, côté professionnel donc. Et là aussi, je vois trois premières pistes, trois premiers chantiers à mener. D'une part, la maîtrise du principe d'autonomie et de la relation adulte à adulte. D'autre part, une meilleure compréhension du périmètre de responsabilité, car quand la personne fait ses choix, bah c'est elle qui prend la responsabilité de ses choix. Troisièmement, la multiplication des normes de communication et d'information. Le consentement d'une personne qui n'est plus en mesure d'exprimer son libre choix doit aussi être traité. Et là encore, je vous propose trois chantiers prioritaires pour faciliter ces éléments-là. D'abord, apprendre à décomprendre les expressions non verbales. On le sait bien, la communication avec des personnes en situation de dépendance passe en grande partie par du non verbal. Deuxièmement, développer des outils d'aide à la décision. Directive anticipée, juge des tutelles, personne de confiance, etc. Troisièmement, ne pas faire mieux pour la personne, mais chercher à comprendre ce que, elle, elle aurait trouvé être le mieux. L'idée, avec ma proposition, n'est pas de faire un maximum de choses, des choses qui sont souvent d'ailleurs considérées comme des contraintes administratives, mais de faire peu de choses correctement. C'est tout pour aujourd'hui, un épisode assez différent des épisodes d'analyse que j'ai l'habitude de faire, mais qui me semble tout de même complémentaire, et puis surtout ça me permet, avec les épisodes du jeudi, avec les épisodes bonus, bah, d'explorer de nouvelles pistes, de nouvelles manières de faire. Et la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, on aura la première interview de ce podcast.